0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Nessa edição, será discutida a influência da resistência à insulina e da síndrome metabólica em doenças da orelha interna. Sou o Dr. Luciano Jacalha, sou médico endocrinologista, assistente colaborador do Hospital das Clínicas de São Paulo e coordenador do Departamento de Síndrome Metabólica e Pré-Diabetes da Sociedade Brasileira de Diabetes. Hoje vou estar comentando sobre resistência insulínica, síndrome metabólica e as doenças da orelha interna. As doenças da orelha interna cometem a integridade do sistema vestíbulo-coclear, os pacientes acometidos geralmente buscam atendimento médico por sintomas que incluem redução da capacidade auditiva, zumbido e vertigem. Muitas vezes o comprometimento das estruturas que compõem a orelha interna são irreversíveis, portanto o diagnóstico precoce e a prevenção são ainda as melhores estratégias de abordagem nesses quadros. Por outro lado, uma grande parcela de pacientes já com alterações estabelecidas são assintomáticos ou oligossintomáticos, não valorizando sinais e sintomas, uma vez que eles podem não ser inicialmente incapacitantes. Dessa forma, acabam retardando a procura por tratamento especializado. Além disso, naqueles indivíduos sintomáticos que buscam atenção especializada, não é possível estabelecer um fator etiológico numa porcentagem expressiva dos mesmos, sendo esses ainda classificados como idiopáticos. E são justamente esses casos idiopáticos que impõem ainda um grande desafio na prática da otorrinolaringologia e muita angústia ao paciente que não vislumbra a possibilidade de melhora de seus sintomas. Há tempos que se observa uma correlação entre distúrbios do sistema vestíbulo coclear e o metabolismo da glicose. No diabetes tipo 2, por exemplo o paciente apresenta comprometimento da orelha interna pela neuropatia microangiopática, pela apoptose das células ciliadas do órgão de corte e pelo acometimento aterosclerótico da estria vascular, entre outras alterações. Em contrapartida, a denominada hipoglicemia reativa tem sido imputada como responsável por vesti sintomas vestibulares crônicos de causa idiopática. Esse diagnóstico, na verdade, é bastante controverso e muitos profissionais se apoiam em antigos estudos da literatura utilizando testes de tolerância oral à glicose de longa duração que são muito questionáveis quanto à sua validade no diagnóstico da tal hipoglicemia reativa. A limitação desse método esbarra no fato de não ser um estímulo fisiológico que refletiria de modo fiel as oscilações glicêmicas com as refeições da vida real e pelo fato de algumas pessoas, especialmente as mulheres, serem mais propensas a quedas da glicemia no teste sem qualquer significado diagnóstico. Para complicar ainda mais a questão, é praxe solicitar a curva de elevação insulinêmica nesse teste, além da curva glicêmica. A curva insulinêmica jamais foi validada ou padronizada na literatura, fazendo com que sua interpretação seja totalmente aleatória e desprovida de valores e referência confiáveis até o momento. Para complicar ainda mais a questão, muitos desses casos se confundem, na verdade, com diversos transtornos psíquicos. Entretanto, o fato de ainda não ser padronizada não isenta a importância da insulinemia nesse processo. Disfunções vestíbulo-cocleares vêm sendo associadas à síndrome metabólica, cuja marca registrada é a hiperinsulinemia crônica. A hiperinsulinemia, ela decorre da resposta compensatória beta-pancreática frente à redução da ação periférica da insulina. O método considerado como padrão ouro na determinação da resistência insulínica é o clamp hiperinsulinêmico, porém esse é um padrão é, de difícil é, execução, oneroso e trabalhoso, então na prática clínica ambulatorial nós usamos o índice Romierre que é calculado a partir de uma fórmula matemática envolvendo a glicemia e a insulinemia de jejum, e que mostrou excelente correlação com o método Clamp. Na doença de Menier, já se demonstrou uma correlação positiva entre o grau de progressão da doença e o índice Romer. Entretanto, por se tratar de uma molesta debilitante, a doença de Menier poderia ser desencadeante da própria síndrome metabólica por induzir um quadro de estresse crônico, sedentarismo desses pacientes, que ficam mais restritos, quadros secundários de compulsão alimentar pelo estresse. Então, nesse caso, é difícil distinguir se a resistência insulínica é efeito causador ou se é secundário à doença de Ménière. A insulina apresenta uma grande play de ações que vão muito além dos efeitos clicomoduladores e que poderiam interferir na regulação da orelha interna. A insulina, ela regula os transportadores eletrolíticos nas células marginais do órgão de corte, que são responsáveis pela produção de endolinfa, essencial na transdução de sinais periféricos auditivos até o nervo vestíbulo coclear. A insulina também é capaz de estimular a enzima óxido-nítrico-sintase. Em estados de resistência insulínica, observa-se menor síntese de óxido nítrico endotelial, com consequente vasoconstrição. Estruturas irrigadas pelos vasos de pequeno calibre, como é o caso da estria vascular do ouvido interno, seriam mais suscetíveis ao efeito crônico de redução do aporte de oxigênio e nutrientes secundários à vasoconstrição. Finalmente, a insulina inibe genes promotores da síntese de citoquinas inflamatórias, pela via NFKB. A resistência insulínica, então, promoveria a liberação dessas citoquinas acelerando a disfunção endotelial e promovendo a apoptose das células do aparato vestíbulo coclear. Inúmeros autores demonstraram uma forte correlação entre a disfunção da orelha interna e os diferentes componentes clínico-laboratoriais que fazem parte da síndrome metabólica, incluindo a hipertensão arterial, a hiperglicemia, a hipertriglicidemia e os baixos níveis de HDL e colesterol. Existem, inclusive, trabalhos correlacionando esses componentes de maneira isolada com a concentração célica de insulina e com a presença de alterações vestíbulo-cocleares. Portanto, uma avaliação otológica pode ser essencial no diagnóstico precoce de distúrbios da orelha interna nos pacientes portadores de síndrome metabólica. E nessa linha, seu e colaboradores, uma publicação na revista Diabetic Medicine em 2016, no volume 33 e fascículo 9, estudaram cerca de 4 mil pacientes na Coreia do Sul, entre 20 e 70 anos. Eram pacientes que tinham resistência insulínica e hiperglicemia de jejum, mas sem o diagnóstico de diabetes tipo 2. E esses pacientes faziam parte do Programa Nacional de Avaliação de Saúde da Coreia e foram solicitados testes audiométricos e exames laboratoriais, incluindo glicemia de jejum, insulinemia de jejum, e, com esses dados, calculados os índices de homa r para avaliar a resistência insulínica, e de Roma beta para avaliar a reserva funcional beta-pancreática. O resultado desse estudo é uma correlação positiva entre a presença de hiperglicemia de jejum e resistência à insulínica com a perda auditiva nos é, pacientes avaliados, mostrando uma relação clara desses índices de resistência insulínica e do pré-diabetes com a alteração ligada às doenças da orelha interna. Então, uma avaliação com o otorrino é fundamental para se fazer um diagnóstico precoce e se prevenir a evolução. Desta, dessas alterações que trazem muito desconforto e acabam comprometendo muito a qualidade de vida dos pacientes. Muito obrigado.